0: 欢迎收听财报狗 Podcast， 在我旁边的是财报狗的站长小郑。Hello， 大家好，今天呢、啊，我们要来聊艾斯摩尔最新一季的季报解析。我们在这一集啊，主要还是在聊半导体设备业、逻辑艾斯产业，例如像台积电啊、联发科、联电等状况。最后，我们也会带到一点手机还有集体市场。那首先呢、啊，我们先来聊一下艾斯摩尔这一季的损益表现。他这一季的营收六十七点五亿欧元，再次创下了历史新高。那 Gap 毛利率是 50.6 六比上一季减少了 0.9 个百分点，但同样是高于猜测的上元，哎，所以如果单看数字来讲，这季的表现很像还不错，对不对？
1: 对这一季的数字，如果以账面上来看的话，其实都是超乎财测预期啊。对，那不过这主要原因是因为，我记得我们在去年的时候，嗯、或是前年的时候，在聊艾斯摩尔的时候，那时候大家常担心一个问题嘛。那个时候艾斯摩尔他遇到一个问题，就是说他采取叫做快速出货的一个方式。那这个快速出货，然后因为客户还没有验收，那所以他的营收可能就没有办法马上认列。那时候大家很担心这个问题。那如果以这季来看的话，其实它的季报表现好于猜测的话，又主要就是因为它近期这个出货验收的速度比预期更快，所以它原本一些递延收入就可以更加速的在本季认列，对，那所以就账面上的数字看起来很好。而如果其实看实际的出货量的话，以公司揭露的数据来看，其实实际出货量没有像表面上的数字这么漂亮，所以这主要原因就是单纯因为电营收认列加速，那就导致账面上的财务数字看起来就蛮漂亮的。
0: 嗯，哎，那这样子，如果我们去看实际出货量的话，算好还是不好，还是就是普通
1: ？嗯，应该算普通啊，因为说实话，如果以看这近一两年的 h 来的爱 o 摩尔的出货量数据，其实如果以季度的角度来看，波动幅度蛮大的，所以也很难以单一一个季度就评论说它实际上表现好或坏。对，那如果单纯看这一季出货量的话，这一季的这个 EUV 的出货量看起来的确是有比。前几季的出货量是有一个比较明显一点下滑了，对，不过还算是，我觉得可能还算在正常范围啊，对对对、嗯
0: ，因为这个下滑应该也不是需求问题嘛，对不对？可能就是他们刚刚好做到一半，没有办法出货这样
1: 。呃，这个就要看了，对，因为其实让这一季大家比较担心的是有另外一个数字啊，就是说。虽然它的这个营收的数字表现很好，可是另外一个数据就是新增订单，嗯，新增订单的这个数据啊，哇，它真的就是明显的下滑。如果我们看这个新增订单金额啊，它较上一季的下滑幅度是41趴。那如果叫去年最高的时候，应该是去年第三季吧？那应该也是下滑，应该是超过五成以上吧？对，那这个新增订单代表是未来的就是营收认列的状况嘛？对，那大家。就自然会比较担心，说，哎、啊、你这个新增订单居然这么大幅的下滑，那是不是代表就是未来的就是营运动能会减缓？对，那尤其你刚刚聊 EUV 嘛，对，那我们去看就是说这个新增订单为什么下滑这么多？如果去看的话，的确就是最主要就是这个 EUV 的新增订单，它就比上一季下滑了超过五成，这是最明显的订单下滑一个最主要的原因呢、啊。那其实公司它也就是很诚实的表示，就是说，嗯，他的确就是看到他的这个 EUV 最新机型的这个三八零零一吧，对，原本预计应该是会在今年年中要出货给客户了，那现在客户就把它推迟到年底才能出货了，对，所以我想这个数据的话，或多或少都是有显示，就是说先进逻辑制程的需求的确有一个转弱的现象。那这个推迟，我觉得代表对于 EUV 的采购有放缓的一个迹象吧
0: ？哦，哎、欸，那这样子，我觉得对未来的营运看起来，好，这个我们等一下聊到未来再来讲好了。<笑>我觉得看起来，哎、欸，好像有很多订单，也不一定马上就能够拿回来嘛，对不对？<笑>大家也还是可以推迟的
1: 。对啊，对啊，对啊，大家都还是可以推迟的。对，那只是说，虽然我们刚刚聊这个是新增订单嘛，新增订单减缓，嗯、对，可是累积订单。其实还是在一个蛮高的数字。如果就今年来看的话，还是在三百九十亿欧元呢、啊。这大概还是公司的营收一点八倍吧。嗯,嗯，所以其实还是一个蛮高的数字啊。只是说，现在大家开始在担心，就是说，哎，好像公司对于这个先进逻辑制成设备的需求，没有在像之前感到就是这么的笃定吧？对，就是也是承认，就是说有部分放缓了。嗯嗯对，所以这个可能是市场最近，或者说大家看完艾斯莫尔的季报，比较再多谈论的一个重点部分
0: 。嗯，所以其实我们刚刚在讲说，这个390亿欧元的订单，这个东西是营收的 1.8 倍嘛？哎，可是， 1.8 倍不一定代表 1.8 年就会消化完这笔订单。如果客户很急的话，我可能比方说 1.2、1.3 年，哎，我就可以消化完订单。如果客户不急的话，可能就会消化到两年这样子，对不对？所以其实这个在手订单的数目，其实并不代表它成长可能会多少，只代表说，你有个底啊，你大概会有这样的订单。可是你什么时候客户会说，出货给我这个东西，其实不一定的
1: 。这当然当然，因为这个数字本来其实就是这个参考，因为这个数字会一直不断的变化。譬如说，客户有可能取消订单，也是有可能的嘛，嗯、对对？那只是说，艾斯莫其实，在之前几季度跟市场有个沟通一个观点呢、啊，就是说，他们也承认，就是说这个账面上很高幅度的累积订单，他觉得也是可能会有些水分在。啊。只是他讲一个观点，他就是说，想想看这个390亿欧元，他如果就是真的有水分，这个水分如果去掉三成，好了，还是300多亿吧。他说这个300多亿，以他公司目前产能，就是吃不完的、啊，所以代表就是他今年的话，营运就是没有问题。那你刚刚提的另外一个问题是说，哎，今年吃不完，那你觉得可能大家都知道，或大家看数字，可能抓一抓都可以算得出来。你的问题是说，那二四年吃得完吗？我觉得这个就真的是相对是比较模糊一点。如果在之前就是这个数字是在四百多亿，或现在三百九十亿啊，的确就是有可能明年也不一定吃得完。可是，如果考虑到就是我们刚刚提到，就是说，诶，有没有可能就是这个订单里面有点水分？呃，也许之后客户会砍单，或者是说，也许客户就又不断的就是无限延迟，那这个的确也有可能就是让明年的订单会有个不确定性。所以只能说今年应该是没问题啊。对，今年的话，这个订单消化应该是消化不完，可是明年。是吃到明年就结束呢，还是会吃到后年，还是说明年上半年就吃完？这个其实就很大不确定性
0: 。嗯，好，刚刚是在聊这个比较先进制程的部分，接下来我们来看看成熟制程吧。就实之前我们前几季啊就有提到说，中国现在大肆的收购这个成熟制程的设备，<笑>那看起来到这一季他们也还是在持续大肆收购
1: 中。对啊，对啊。如果我们来比对，就是近期的几家公司的观点吧。像我们上一期在聊艾斯摩尔，或是在聊应用材料吧，那个时候他们的季报他们都提到说，他们觉得中国的需求蛮强的嘛。那这个动能如果你前在看的话，看起来就的确延续到这一季还是蛮强劲的。对，那像艾斯摩尔，他就有特别提到，就是说近期有看到中国仍然非常积极的采购，那这个导致它的 DUV 订单的下滑幅度啊，其实是比较小啦，或是说优于公司原本的预期啊。对，因为。目前这个记忆体大家都知道，就是市况很不好嘛，所以就是说我们在过去有聊到，就是说相关业者都大砍资本支出，那非常大幅度的降低今年的设备采购。那理论上 DUV 会是记忆体这边采购一个很重要的机型，理论上就会受到很大的影响。哎，可是如果以公司来看，就是说哦，这个下滑的幅度没有那么惨。那最主要就是因为中国哎它补上来了，好、啊，中国就是把这个记忆体衰退的部分需求，它这边把它补上来了。对，那如果说为什么中国那么强劲呢？公司的表面说法当然就是说，哦，他们觉得是这个长期的需求驱动。什么是长期的需求？就是说，这个中国在电动车啊或新能源啊这边的这个产业的成长非常蓬勃，那所以就对这个 DUV 的需求采购非常强劲。那当然，这个说法算是验证我们过去两季的观点、啊，就提到就是说，哎，对这个中国应该在这个成熟制程或者是电动车产业发展，算算是如火如荼啊。那这个对成熟制程的需求，的确是一个注意吧。对，可是除此之外，我觉得有另外一个公司没有明确说出来啊。可是我个人认为应该是也是一个重要原因呢、啊，就是说，因为我们都知道，最近荷兰终于决定加入美国，也扩大对中国的半导体设备出口限制嘛。对，那只是说，虽然荷兰决定要做半导体设备出口的限制，可是它没有像美国这么激进啊。美国当初是去年好像10月7号一说要进，它是当下马上就进嘛。那荷兰这边的话，他还需要一点立法的时间。他只是说，嗯，他们要开始采取措施，可是这个等到立法完成，实际开始限制这边出口，应该还是要一段时间对，那所以像埃斯姆就说，他觉得这个荷兰禁令不影响他们今年的营运状况，可能就明年再看看吧。对，那我觉得这件事情会刺激中国的业者赶快在这个空窗期的中间赶快加速采购。对，那所以我觉得这是一个推波助澜的效果
0: 嗯，哎、欸，所以中国采购到底会到什么时候？就是到禁令出来吗？因为一年也太久了吧
1: ？呃，这要看荷兰的立法时间啊。可是我觉得，如果以当初还记得，就是一九年华为被美国禁的时候，华为疯狂的采购晶片嘛。嗯。那时候他们不是说什么要储备什么超过一年的晶片还是什么东西的？对。那他们那个时候就是一直采购，就采购，就采购。对。那以我角度，我觉得就是中国的确是采购。对，那只是说，那就看荷兰什么时候立法程序完成吧。这个我不是很确定。嗯
0: ，不过艾斯摩尔就是说，今年没差就对了
1: 。对，他提到就是他觉得，依照他们自己的评估，他们觉得今年应该没有办法完成立法吧，或者还应该今年不会实施这个禁令。嗯
0: 嗯
1: ，对，那我抓，这样就是明年吧。
0: 嗯，好，那我们就相信艾斯摩尔对自己国家的评估这样子。<笑>好，那刚刚其实讲了完了先进制程，讲完了成熟制程，那其实听起来啦，就是。我、哦、今年的营运展望都差不多，可是明年开始就不一定嘛，对不对？先进制程我们先看到的这个需求看起来有放缓，成熟制程可能有禁令的影响，所以哎，目前听起来很像就是这种感觉哦，就是今年爱斯摩尔还是蛮乐观的，还是会成长，可是明年就开始一大堆的问号出现
1: 。没错啊，没错啊，对啊，因为。今年虽然就是刚刚提到那个新增订单的下滑比较明显嘛，对，可是那个是新增订单嘛。嗯、如果累积订单，我们刚,刚提到说还是三百九十亿，就的确也像艾斯摩尔所说啊，这个三百九十亿如果少掉三成，那它一样也还是三百多亿，它还是今年吃不完。艾斯摩尔的一年的营收或产能大概就是两百出头多亿，对，所以这个还是蛮高的金额啊。那只是说现在市场的重点已经不是在看今年了，大家都对他今年应该。我想是没什么怀疑的、啊，对大家其实目前都在担心的是他明年的状况会怎么样。对，那其实我们在上一季在聊那个荷兰禁令的时候，那时候我们来聊说荷兰禁令很有可能会发生嘛。那那时候我们在聊荷兰禁令，我们就有提到，就是说这个荷兰禁令就算发生了，以公司的订单这么多，应该对今年营运也不会有影响。那要担心的是明年。对，所以其实我们在上一季有稍微提到这个观点。那如果以这季来看的话，我觉得，哎、欸，这个观点看起来的确成真的可能性越来越高，而且还有其他因素，我觉得都会导致艾斯莫可能明年的营运状况是没这么好的，而且就是就我的角度，可能啊，可能就是艾斯莫会反过来。明年会是变成整体产业里面就是成长率最低的吧？哦，对，就是跟今年完全相反。今年是它是算是一枝独秀嘛，其他人都衰退，那它今年还是可以成长二十五趴。可是明年的话，我觉得可能就反过来，明年可能就是其他的它的同业的成长性表现都会好于艾斯摩嗯，那为什么呢？第一个观点的话，当然就是我们刚刚就有提到嘛，先进制程的需求看起来好像有放缓嘛。因为如果从这个新增订单数来看的话，最主要放缓的一个关键原因就是 EUV 的采购 ，EUV 的订单数明显下滑超过五成。对，那这个 EUV 是谁在采购呢？这是 EUV 最大的客户一定就是台积电嘛，因为台积电目前就是整个先进制程或者是 EUV 最大的客户。那如果我们去比对一下，最近因为刚好台积电也开完法说会了，其实台积电就有提到啊，就是说他们的确也是下调他们全年的展望。对，那这个下调最主要是因为智慧型手机的复苏的力道不如就是他们的预期啊。因应这样的状况，台积电就把它的全年营运下调，同时它也对于它半导体复苏的观点，它也做个调整。那台积电原本预期就是说整个半导体产业的复苏啊，或者去库存结束、啊，原本是认为是有可能是在今年第二季。那以目前的状况，那台积电就是下调，它就是延迟，它觉得就是去库存结束的时间可能要延到今年 Q 3吧。那如果说今年去库存是 Q 3那我们考虑就是设备的需求回温，通常会落后就是下游两季以上。那这样代表，如果是整个半导体逻辑设备这边落底的话，那很有可能就要到明年上半年那这样的话，其实就削弱了明年上半年整个半导体逻辑设备拉货的动能。那我们都知道、S ，艾斯莫尔它最大的成长动能就是在逻辑跟先进制程这边嘛。那所以我觉得这是第一个、啊，就是说艾斯莫尔它明年的成长动能，应该就的确有机会被削弱。那第二个原因的话，当然就是说，除了这个逻辑设备之外，基体也是一个很重要的另外一大环节嘛。今年整个半导体设备需求很弱，其实最主要原因是因为基体设备。对，那基体设备今年就是很惨嘛，几乎所有的客户都是资本支出砍五成以上。可是虽然今年那么惨，可是其实就我的角度啊，其实这反而是显示就是下修的幅度已经有限了啦。就是说，它跟先进逻辑制成设备这边不太一样。先进逻辑制成设备这边感觉就是需求在下滑，或者是说设备采购减缓，有持续在增温的一个状况。可是以我的角度啊，以我角度就是记忆体设备，我觉得这边反而就是因为已经砍了这么多了，或者说他们从去年第三季、第四季已经开始大砍资本支出和设备采购，所以反而在近期来看的话，我觉得啊，我觉得就是已经慢慢的反映在他的整个供需状况上面。那甚至整个设备业对于下半年的预期都觉得说，哎，这个机体设备有可能在下半年最差也就这样，就很难再往下。对，因为就已经你砍那么低了。对，甚至就是科林研发说，这是他近十年看过最惨的，他已经很难想象这个状况能够再惨到哪。那所以如果以这样的状况来看的话，就是说机体设备如果在下修，这个空间相当有限，而且今年的机器明显偏低。那其实明年有可能走的就是一个记忆体设备明显成长的一个轨迹吧。所以以我的猜测啦，或者说以我之前的评估啊，我觉得明年的半导体设备业重点反而是在基体设备的复苏。那可是问题是，艾斯摩尔他偏偏就是呃，这算是有好有坏、啊。就是说他的基体设备比重比较低，基体设备比重比较低，那当然代表他今年的衰退比较低。可是那也代表就是他明年就是受惠这个记忆体设备复苏的力道也会比他的同业弱一点。所以这样一来一回之下，那我就觉得 O、okay, K， 明年的半导体设备的景气回温的重点是在记忆体设备的回温。那艾斯摩尔在这边受会比较少，自然表现可能就会弱于他的同业。
0: 嗯、欸，所以这应该是这两三年来我们第一次看到先进制程的逻辑 IC 它的需求居然会，应该说这个成长力道会落后记忆体。
1: 对，我觉得明年的话会落后啊。对，那今年当然绝对不会，嗯、今年的话就是集体就是烂到跟屎一样。对，可是明年的话，<笑>对，就是这个就是这样嘛，就是景气循环嘛，或者是说这个当一个东西很惨了之后，哎，它可能就是往往它隔年它反而就会是表现反而比较好，就进步奖了。对，嗯、所以我觉得明年的话就是集体会是进步奖。对，那先进制程应该还算是绩优生，可是这个绩优生它也是偶尔会退步的。对，它可能会从九十分退步到八十分。对，那艾斯摩尔它可能就是比较偏向社会基优生那一群的人吧，对，所以他比较不会是进步奖，他明年可能会是退步，所以站在我的角度大概是这样的观点。嗯，那除了像刚才就是说这个记忆体设备，就是明年是一个重点的进步回温的关键，会导致艾斯摩尔跟同业的表现有差异之外。我觉得还有个最后一个原因啊，这最后原因就是因为我们刚刚提到那个设备出口禁令哦、oh, um. ，那设备出口禁令我预期就是在明年会实施啊，对，那只是说这个禁令实施的话，我觉得最大影响应该就是艾斯摩，对，那原因是因为其实其他的尤其是美国同业啊，它的美国同业像这个应用材料啊、科林研发啊，或是科雷啊，他们其实就算是。在去年的十月，美国当发不禁令的话，他们就已经很大的反应，就是这个泛美国联盟对中国的禁令的影响。对，所以他们其实目前的营运状况，其实某些程度上已经在反映了禁令实施之后的状况。可是反而艾斯摩，因为他不是美国公司嘛，所以他还是部分的，就是享受就是非美国公司被美国限制的这个紧箍咒比较松一点吧。就是他那时候艾斯摩就说自己比较不会受影响。可是如果以现在来看，就是说他其实还是会受影响，因为荷兰就要跟进了，所以他受影响会在明年受影响。对。那因为其他的业者其实已经提早在今年就已经开始被影响了，所以反而明年荷兰禁令这个就跟他们比较没关了。所以这样来看的话，就是说明年除了刚才提到这个产业整体状况之外，艾斯摩还有一个自己独有的、只对自己受影响的一个因素，就是荷兰禁令。荷兰禁令对艾斯摩尔的影响，应该就是会导致他的营运再比他的美国同业再被削弱了一点。对，那当然，日本的同业也会被受影响，因为日本最近也是要实施这个出口禁令嘛。嗯,嗯,嗯，所以另外一家就是东京威力科创也会受影响。对，所以我这边特别指的是指美国同业、啊，就是艾斯摩尔相对于它的美国同业，我觉得明年的表现又会因为这个荷兰出口禁令又再被削弱一点。所以综合这样以上来看，那我觉得明年艾斯摩尔的增长表现，它就会落后整体半导体设备的平均表现嘛。嗯嗯
0: ，好啊。那如果我们最后。就来做个总整理，就是把所有的这个相关产业链、所有的半导体设备业全部都拿出来看的话，今年看起来艾斯摩尔还是会是最好的吗
1: ？对啊，对啊，今年的话，公司一再重申嘛，就是说他们今年的营运展望是没有下调的，维持跟上一季一样，就是二十五趴。嗯，那最主要原因就是我们刚刚提到嘛，反正就是现在订单还是很多啦，这个要吃到明年都吃不完，所以今年的话就是不受影响。嗯。
0: 如果这样子排下来，就按照我们过去的这个逻辑啊，其实我们就是按照他们的产品比重嘛，对不对？就逻辑 IC 比较重的，就是以爱思摩尔为优先，对吧？然后记忆体比较重的，可能就是科林研发为优先。那因为到了明年，就是记忆体会比较好，所以就是整个顺序反过来嘛
1: 。对啊，对啊，我觉得就是这么简单。我讲了五 G， 我终于可以。<笑>换另外一个说法，<笑>对，没错，就是我们过去五六季啊，我们同步在讲，就是说去年和今年的话，基体设备成长会明显不如逻辑设备。然后我一直在讲，就是说我觉得 i 埃森摩尔的营运会是最强，然后颗林研发，材料对对对，然后再是颗林研发，<笑>就讲延续讲六季嘛，对，好像都在被稿。对，哎，可是终于，我觉得这件事情有可能有改变了。对，因为其实我觉得以这样我们看完六季，其实我们观点大致上都算是符合预期嘛。因为的确以目前事态来看的话，就是往这样的方向发展嘛。对，啊，如果我们去比对股价的话，也蛮有趣的。的确也是符合我们预期，因为如果我们从去年我们去看2022年到现在这三家公司的股价涨幅，诶，对，的确就是艾斯摩尔的股价表现是最好，那其次的话是应用材料。那颗林研发就是算是比较弱的，对，当然它跟这个应用材料很接近的，可是它还是算是就是表现最差的。可是我觉得我们站在现在的角度，重点应该是要展望到明年的，不能再看今年的，要看到明年的。嗯，对。那如果是以明年的角度来看的话，明年我就觉得是完全反过来了。我觉得如果站在音乐的角度，艾斯摩尔他还是绩优生，可是他可能会是退步的，或者不停退步啊，就是说他。会是进步的幅度会大幅缩小，嗯，对，它可能就是成长的力道不会再像今年这样子有双位数哇二十多趴的高成长，不会，它可能明年搞不好只有个位数的成长，甚至持平也有可能，不知道。总之就是说，它受到很多因素的影响，它的成长性会低于整个产业的平均。那反过来就是说，其他今年因为记忆体而导致大幅就是退步衰退的这些其他的同业吧，明年我觉得他们就是进步奖。对，那这个进步奖，以我角度来看，因为我认为记忆体进步会最大嘛，记忆体设备的需求会是反弹最强的。那这里面我就觉得科粒研发应该会是明年的进步奖。对，再其次就是应用材料吧。对，所以我们这样排下来，就刚好就是整个颠倒过来，就是明年就是我觉得科粒研发的成长性会最强。那其次的话就是应用材料，那爱思墨就会落后整个产业平均
0: 。嗯嗯，诶，这样听起来。科林研发不是很有可能还不错吗？就是应该说被低估啊，在投资角度来讲，因为它今年最不好，明年最
1: 好。嗯，这个就看大家自己的观点。这个估值的话，其实说实话、啊，就是说我们刚才提到这三家，其实在从去年九月或去年十月到现在，其实都有一个蛮大的幅度的反弹的。对，那只是说。我们刚才提的这个是相对性表现，大家去年上半年都在明显下跌啊，去年就是第四季之后都有一个明显的反弹，这个大家走势都差不多，只是说幅度不太一样。如果以就是这个幅度的话，哇，那就是艾斯莫表现是比较强，那颗粒研发是比较弱。对，那如果是以明年角度来看的话，对，因为我预期就是明年颗粒研发表现会是进步奖嘛，对，那的确有可能。按照这个股价提前反应的逻辑，我不能讲说它一定会跑赢大盘或者跑赢其他同业啊。可是如果就营运角度来看的话，某些程度上，我觉得它很难再差了。对，接下来就是在往上的几率是蛮高的。至于估值的话，说实话，这个估值我自己目前是觉得没有便宜到哪里去啊。嗯，对，那大家可以自己再考量。对，只是说就营运的角度来看，对它会是表现最好的。好
0: ，了解。以上啊，就是我们对艾斯摩尔最近这季季报的一些看法，然后还有对半导体啊，对记忆体，接下来明年的展望是什么？那如果任何的问题啊，都欢迎留言给我们询问。我们这期节目这边，下期再见，拜拜
1: ，拜拜。